0: Willkommen zu Schlockbusters Folge 97, äh, dem Original mit Michi und Flo. Richtig. Wir haben äh, kurioserweise unsere zweite Roger Moore-Folge. Ja, und das gleich mit einem Doppelpack. Die, die Seewölfe und Fluchtdach Athena. Ich hätte nicht gedacht, dass nach die Wildgänse kommen, oder was war das, was wir da mal hatten? Äh, Sprengkommando Atlantik war Wann war denn das? Ich geh mal zurück in der Zeit.
1: 1979.
0: Nee, nee, ich meine. Ähm, Achso. Welche Flockbusters-Folge war? Du kennst oh, natürlich okay. unsere Chronologie nicht auswendig, was sehr beschämend ist. Äh,
1: ich ich interessiere mich wenig für das, was ich tue. Um Gottes Willen. Ah, hier ist es. <lacht>
0: Oder auch nicht. Doch, Sprengkommando Atlantik Komm, äh, 58. Uiuiui. Ui, ui. vom, vom Januar 2022. Vor 40 Folgen. Ich erinnere mich, als ob es vor 39 gewesen wäre. Es ist. Ähm was mich ja beeindruckt ist, dass es so viele gibt von diesen Roger Moore, Zweite Weltkriegs-Nazi-Dingern. Das war halt Mode in der Zeit. Und ich dachte, das, das hatte ja teilweise auch zwischen den äh, James-Bond-Filmen gedreht, ne? 84 ja. war er James Bond. Und ich dachte irgendwie, das wäre immer der gleiche Regisseur, aber ist es, ist es gar nicht.
1: Oder das wäre immer der gleiche Autor, ist es aber auch nicht. Aber es ist ein relativ ähnlicher Cast. Ich meine, der Andrew V. MacLachlan, den hat der hat ja auch diese Sprengkommando Atlantik äh, gedreht ja. und war der Regisseur von Die Wildgänse kommen. Und das war irgendwie dem sein Ding, so großkalibrige Besetzung mit noch äh, mehr oder weniger sinnvollen Story zu verbinden. Ja, und dann
0: haben wir, als für den Film, den du noch besprichst, äh, ja. George P. Cosmatos, den Regisseur Richtig.
1: von Rambo 2. Jetzt Rambo's wieder. Genau, und äh, Tombstone für die äh, 90er-Western-Gucker. Wir haben die Seewölfe
0: kommen, Originaltitel des Sea-Wolves. Äh, Wikipedia mhm. belehrt uns. Ein britischer Kriegsfilm nach dem Buch Geheimkommando Sonderoperation Trompeta. Deutsche ja. U-Boote im Indischen Ozean. Hast du das gelesen? Genau. Durchgelesen, gell? Ich möchte das weder bestätigen noch dementieren. Aber Von, ja. Jam von James Leeser. Er wurde 1979 in Großbritannien unter Regie von Andrew V. McLachlan produziert. Der Film startete am 21. August 1980 in den Bundesdeutschen Kinos. War ab 12, war ab 120 Minuten lang Drehbuch Reginald Rose und den ganzen Quatsch, wer sonst schon beteiligt war, lasse
1: ich weg, weil ich mit niemandem was anfangen kann. Ach, äh, äh, Produktion kann schon sagen, dass es äh, Ewan Lloyd war. Und wer war das? Das war unter anderem der Produzent von Die Wildgänse kommen, Die Seewölfe kommen. Das Kommando, Wildgänse 2 und der Genghis Khan-Film, allerdings der mit Omar Sharif, mit der, okay. die verstrahlte Version mit äh, John Wayne. Wir haben Gregory Peck als Leutnant Colonel
0: Lewis Park, Roger Moore als Captain Gavin Stewart, der mir immerhin sympathischer war als in diesem furchtbaren Sprengkommando Atlantic, wo er irgendwie ein Arsch ist. Ja. Dann David Niven als Colonel. Ja. Uh, w. H. Grice. Mhm. Wer ist David Niven, Michi? Das ist wohl David auch mein Frau, der den auch.
1: Das ist äh, wohl einer der berühmtesten britischen Schauspieler der 50er und 60er Jahre. Der hat äh, in Agatha Christie's mitgespielt, in, äh, in Kriegsfilmen, in äh, in 80 Tagen um die Welt. Das war ein sehr sehr bekannter und renommierter Schauspieler. Ist leider in den 80ern verstorben. Barbara Kellerman als Miss Cromwell. Kennst du die Frau auch? Äh,
0: nur aus hm. dem Film, glaube ich. Trevor Howard als Jack Cartwright. Äh.
1: Kennt, man Kennt man den, Typ Nee, oder? Ja, auch ein... Äh, bekannter britischer Schauspieler, der hat unter anderem in Der Dritte Mann mitgespielt in 80 Tagen um die Welt. Das ist auch äh, so in, in Großbritannien Marke David Niven, Lawrence Olivier, aber hier halt aus Supporting Roles bekannt. Patrick Mcnee als
0: Major Yogi Crossley. Äh. Patrick Allen als Colin McKenzie. Kenneth äh. Griffith als Charlie Wilton. Wolf Taylor äh. als Trompeter Robert Hoffmann als U-Boot-Kapitän. Ja. Dan Van Hussen. als erster Offizier des U-Boots, dann Bernard Archard als Underhill, mhm. Martin Benson als Mr. Montero, Faith Brook als Mr. Riskreis, Alan Cuthberson als Dicky Melbourne, Percy Herbert als Dennison und dann noch immer noch bedeutungslosere Leute. Äh, bedeutungslos, unbekannt. unbekannt. Ja, dann die Handlung. Zweiter Weltkrieg hm. 1943. Vor der indischen Küste werden alliierte Konvois pränzise durch deutsche U-Boote versenkt. In Indien, wo in dem Film genannt wird, dass Durchfall immer noch eine der Haupttodesursachen ist. Wahrscheinlich bis heute nichts drin Wow, wow, wow. Der Grund dafür ist ein deutsches Handelsschiff, die Ehrenfels, die vor dem Hafen von Goa ankert und durch einen Spion Schiffsdaten an die U-Booten sendet. Colonel Pack. Ein Captain Stewart, des britischen Special Operation Executive, werden darauf angesetzt herauszufinden, von wo aus der deutsche Spion operiert. Der erste Versuch scheitert, nachdem die beiden Offiziere den deutschen Agenten Trompeter bei einem Handgemenge getötet haben. Um den Sender zu ändern, rekrutiert pa die alten Mitglieder des Calcutta Light Horse Club, die seit 40 Jahren keine Waffe mehr in der Hand hatten. Und durch Seuchtsinn von Arthrose, Gicht, Knieproblemen, kaputten Hüftgelenken, aber immer noch ordentlich einen wegsaufen können. Ja, so sind sie. Mit Hilfe dieser Truppe, einem Ablehnungsmanöver an Land und der, dem Sprengstoffexperten Yogi gelingt Puck die Zerstörung des Senders an Bord der Ehrenfels. Währenddessen hat Captain Stewart den Spion ausgemacht, der sich als seine Bekanntschaft Miss Cromwell herausstellt.
1: Mm. Es ist so eine Art Expendables ohne Action, nicht wahr? Eher wie Red, oder? Ja, das stimmt. So, so alternde Schauspieler, die äh, nochmal noch mal ran dürfen im, im Herbst ihrer Karriere. Und nochmal äh, so tun dürfen, als ob sie richtige Actionstars wären.
0: Ja, das sind ja mehr Charakterschauspieler, ne? Den Actionstar mhm. gab es ja damals in der Form gar nicht, wie dann Stallone und ja, Schwarzenegger dann. Für ihre Zeit waren sie. Das waren ja kultivierte, gebildete Leute und nicht, äh, ja, ein <sisteti> ja. Trinkfest. Vergessene ver 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 Trinkfest. Ja. Die erste Hauptrolle des Colonel Lewis Pack besetzt Produzent Ewan Lloyd mit Gregory Peck. Wenig später fragt er bei Roger Moore für die Rolle des Captain Gavin Stewart an. Mit beiden traf sich Lloyd in Los Angeles, wo er mit Moore und Peck das Drehbuch durchspart. Dort schlug Peck auch den mit ihm und Roger Moore befreundeten David, Nib David Niven für die Rolle des Colonel Grice vor. Eigentlich war er im Etat kein Geld mehr für Nivens Verpflichtung vorhanden, doch Lloyd stockte das Budget aus eigener Tasche auf um Niven verpflichten zu können. Mit Roger Moore hatte Hugh Lloyd bereits sofort in die Wildgänse erfolgreich zusammengearbeitet. Und so verpflichtete Lloyd nicht nur Moore, sondern auch zahlreiche weitere Beteiligte aus dem Film die Wildgänse kommen. So übernahm Andrew V. McLachlan wieder die Regie, Reginald Rose verschrieb erneut das Drehbuch und John Glenn zeichnete für den Schnitt sich für den Schnitt verantwortlich. Auch einige Schauspieler traten wieder auf. Das muss also irgendwo schon Geld eingespielt haben, sonst macht man das ja nicht, oder?
1: Ja, die Wildgänse kommen, war sehr erfolgreich. Das ist so, diese
0: Filme in im Grunde genommen der Lieblingsfilm jedes Opas, von dem man nicht weiß, dass er existiert. Für den James-Learson-Roman mit dem englischen Titel The Boarding Party basierte, äh, äh man den Titel In The Sea Wolves, ein ähnlicher Titel wie The Wild Geese, bei einem deutschsprachigen ja. Verleihtitel ging man ähnlich vor und vertrieb den Film hierzu der als die Seewölfe kommen. Inhaltlich weisen beide Filme aber keine Parallelen
1: auf. Ja, weil hier kämpfen sie für König und Vaterland und in die Wildgänse kommen für Kohle.
0: Und das einzige Foto im deutschen Wikipedia, abgesehen von einem Schriftzug, ja. ist ein Roger Moore mit freiem Oberkörper. Ja. Der sein wow. Beutel zieht. Richtig. Ähm, Cinema nannte den Film... Ein Kriegsabenteuer mit Starbesetzung, einen scharfen Seniorenspaß nach einer wahren Begebenheit.
1: Wobei scharf hier nicht als, äh, also nicht sexuell gewertet werden darf. Indem
0: alte Haudegen einen bombigen Auftritt hinlegen. Ui, oh, journalistisch ja, in ich. seiner schlimmsten Form. Verstehe ich, weil die 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 jagen Sachen in die Luft mit das ist wie wenn Sie Das ist wie wenn sie über irgendwelche Partys berichten mit Feuerwerk und dann sagen sie, diese Veranstaltung war der Knaller.
1: Oh. <lacht>
0: der Soundtrack wurde auf LP 1999 nochmals und nochmals auf CD veröffentlicht. Okay. Ja, der war sehr, äh, sehr erfolgreich. Auf dieser war zusätzlich eine moderne Disco-Version des Warschauer Konzerts aufgefügt, die einer anderen Produktion entstand. Okay.
1: Ja, da siehst du mal, kann man, kann man noch mit alten Scheiß Geld verdienen.
0: So, jetzt gucken wir
1: mal. Der
0: Film ist einer, das fand ich interessanter als den ganzen Film. Der Film, wie hat der Film, der Film, also der Film, den Film, den wir gesehen haben und den Film, den wir jetzt besprochen, der Film, den du auch gesehen hast, der Film, den ich gesehen habe. Nee. Der Film, das Thema der Unterhaltung. Wie hat dir der Film gefallen? Die Nicht
1: so äh, äh, Genauso gut wie andere Filme, Flo. Oh, oh. <lacht> nee äh, also ich ich hatte ja eine Zeit lang so eine Phase, wo ich mir, wenn solche Dinger im Fernsehen gekommen sind, die auf VHS aufgenommen habe und äh, ich habe die aber sehr gerne angeguckt und ich weiß nicht, dat, bei solchen Filmen, da spielt für mich oder schwingt für mich eine harte Nostalgie dat, damit, ich mag den ja, Film, ja. ich mag David Nevin, ich mag Roger Moore. Ich mag die stellenweise doch ein bisschen hemdsärmelig aufgebaute Spannung, weil oh, werden es die alten Leute nur schaffen. Uiuiui. Spannung. Das ist, also, von Spannung kann man bei dem Film nicht wirklich reden. Es
0: ist schon ein sagenhaftes Vor-sich-Hingedümpel aus heutiger Sichtweise.
1: Ja gut, da gab es halt auch noch kein Greenscreen und... Leute haben nicht in ganz komischen ganzkörperkondomen vor grünen Leinwänden gespielt. Das waren halt Gregory Peck, Roger Moore, David Niven. weißt du. Das waren halt klassisch ausgebildete Schauspieler. Wenn du, die, wenn du da kommen wirst mit äh, Greenscreen, dann würden die sagen, äh, Entschuldigung, Laurence Olivier hatte bei Rich, äh, äh, hier Richard III. auch keinen Greenscreen. Da hat man noch geschrien, weil es keine Mikros im Theater gab. Damit man auch die letzte Reihe erreicht. Das Interessanteste an dem Film ist die Widmung am
0: Anfang für Louis Mountbatten, den ersten Earl von Mountbatten of Burma. Hast du mal gelesen, was es mit dieser ultra-kuriosen britischen Geschichtsfigur auf sich hat? Erhelle uns. Okay, okay, okay. Louis Francis Albert Victor Nicholas Mountbatten, the first Earl of Mountbatten of Burma, 25. Juni 1900. In Windsor Castle, 27. August 79, in der Bucht von Silgo in Irland. Jetzt kannst du dich schon fragen, warum ist der in Irland gestorben? Aha, war ein britischer Admiral, letzter Vizekönig von Indien, sowie erster Generalgouverneur Indiens nach der Teilung und Generalstabschef des Vereinigten Königreichs aus dem Adelsgeschlecht Battenberg. Mhm. Mountbatten war Onkel von Prinz Philipp, dem Ehemann der britischen Königin Elisabeth II. 1979 wurde er zusammen mit drei anderen Menschen Opfer eines Bombenattentats, das ein Mitglied der Provisional Irish Republic Army verübt hatte. Na? Der spätere Earl Mountbatten of Burma wurde 1900, als seine durchlaucht, in Fogmore House im Großen Park von Windsor Castle geboren. Seine Eltern waren der britische Admiral hessischer Herkunft, Prinz Ludwig Alexander von Battenberg und Prinzessin Alberta von Hessen und Bayrein, eine Enkelin König Victorias und Schwester des letzten Großvaterzogs von Hessen-Darmstadt. Aufgrund dieser Beziehung zählten die Battenbergs zur Verwandtschaft des, der britischen königlichen Familie. Als König George V. im Juli 1917 für sich und seine Familie auf alle deutschen Titel verzichtete und seine Verwandten dazu aufrief, dasselbe zu tun, legte auch Prinz Admiral Ludwig Alexander von Battenberg seine hessischen Titel ab. Er nahm den Familiennamen Mountbatten an und erhielt wenig später die Würde eines britischen Marquis of Milford Haven sowie einen Sitz im House of Lords. Damals, da war der Adel noch was. Das war so kompliziert, die haben einfach die Hälfte über Bord geschmissen, weil keiner mehr gerafft hat, was überhaupt los ist.
1: Und weil es der Feind war.
0: Er nahm den Familiennamen Mount... äh, das hatten wir schon. Aufgrund dieses Verzichts verloren auch seine Kinder ihre bisherigen Titel, während sein ältester Sohn, George, den Höflichkeitstitel Earl of Medina führte. Sein zweiter Ho Sohn Erhielt das Höflichkeitsprädikat Lord Louis Mountbatten. So. Im Ersten Weltkrieg diente Mountbatten ab 1916 im Rang eines Midshipman der Royal Navy auf dem Schlachtkreuzer HMS Lion sowie auf dem Schlachtschiff HMS Queen Elizabeth. Bei Kriegsende war er Executed. Officer auf dem Patrouillenboot P 31. Ab 1919 studierte er für zwei Semester am Christ College in der Universität Cambridge in einem speziellen für Veteranen eingerichteten Kurs für Ingenieurswissenschaften. Wir überspringen viel Nonsense. 34 erhielt er eigenständig das Kommando über den Zerstörer M HMS Daring, mit dem er eine Fahrt nach Singapur unternahm, um ein älteres Schiff abzulösen. Im Januar 36 nahm er an der Beerdigung des Königs George V. teil. Er wurde anschließend zum persönlichen Eid der Camp des neuen Königs Eduard VIII. ernannt und diente ab 36 in der Admiralität in der Naval Air Division. 37 nahm er an der Krönungszeremonie des George VI. teil. Im Juni 37 wurde er zum Captain befördert und hielt am Vorabend des Zweiten Weltkriegs den Befehl über den Flottenführer HMS Kelly der K-Klasse.
1: So, wir halten fest. So, jetzt der Typ kommt, jetzt war ein Onkel von Prinz Philipp.
0: Ja, von der IRA in die Luft gesprengt. Gibt's ein Bild, wo er mit Gandhi in Indien rumtourt? War ja quasi Gandhis Chef, ne? Eine Zeit lang. Ja, das, Ich finde, das fand das so interessant, weil damals ging nur echt was mit, der, äh, mit dem britischen Adelshaus. Da war schon noch wer.
1: Ja, und... Da äh, wurdest du noch
0: aus politischen Gründen in die Luft gesprungen gesprengt und bist nicht einfach überaltert, gestorben. Keine Ahnung. Hast du nicht mehr wirklich viel gemacht, so also Schleifen mit Scheren durchgeschnitten.
1: Wenn überhaupt. Durfte ich dann Briefkästen eröffnen oder so. <lacht> ich fand ja. Lustig, dass, oder es immer noch lustig, dass diese Calcutta Light Horse Club Mitglieder, die werden ja im Film dargestellt als alte Soldaten, aber in Wahrheit waren das halt Geschäftsmänner und Privatiers, Banker, Teilzeitsoldaten. Die machen das ja auch deutlich, dass
0: der Gag, wie die auf an Bord von dem Schiff kommen, ist eigentlich, dass die, die wirken wie die unscheinbarsten, versoffensten Idioten. Niemand denkt, dass von denen irgendeine Gefahr ausgeht.
1: Ja aber sind halt doch noch knallharte Soldaten.
0: Wobei die Story einfach bizarr ist, dass zur Kolonialzeit ein deutsches Schiff dort vor Anker liegt und dann greift das keiner an. Also das warum war, das nicht, war das eine politische Geschichte? Oder? Nee,
1: nee, das Handelsschiffe waren davon ausgenommen so ein bisschen. Und wenn das ein Handelsschiff ist und da ein Spion drauf auch, äh, operiert, dann kannst du das Ding nicht in die Luft jagen. Das, Im Atlantik sind halt auf viele Handelsschiffe äh, versenkt worden, weil sie halt kriegswichtiges Material nach England äh, von äh, Amerika nach England gefahren haben. Und wenn das Ding in einem relativ neutralen Hafen vor Anker liegt, dann darfst du das nicht vers äh, versenken. Es gibt auch Regeln im Seekrieg, gab's bis dann der totale Seekrieg kam, aber eh. Der Witz ist, am Anfang durften keine Handelsschiffe versenkt werden. Die mussten zur Aufgabe gezwungen werden. Also das das U-Boot ist aufgetaucht, hat ein paar vom Bug geballert und musste dann das Schiff hier zum anhalten, zwingen. Erst als dann die Engländer angefangen haben, Handelsschiffe äh, mit Kanonen auszustatten, zur Verteidigung und dabei ein deutsches äh, U-Boot versenkt wurde, hat dann äh, die äh, deutsche Seekriegsführung gesagt, ja ne, dann versenkt man alles. Scheiß drauf. Bis auf wenige Ausnahmen, das gab in jedem U-Boot ein Buch mit Einzelheiten und eine Abbildung vom, von der Silhouette von neutralen Nationen zum Beispiel, von, äh, von der Schweiz, die haben ja auch Handelsschiffe. Keinen eigenen Hafen, aber Handelsschiffe. Und die durften nicht versenkt werden, das wären Kriegsverbrechen gewesen. Deshalb ist das äh, so ein bisschen ein ambivalentes Thema, weil es da tatsächlich auch komplizierte Regeln gibt. Ja, man ja, kann nicht ich bin, immer. Drauf hauen, drauf hauen, drauf hauen. Ich, ich bin am Ende meines Lateins mit dem Film. Also,
0: äh, um es deutlich zu sagen, mir hat das nicht gefallen, ich fand es sterbenslangweilig. Ich, ja. ich kann mit den Schauspielern auch nichts anfangen. Ich finde, keiner von denen ist sonderlich charismatisch. Die wirken auch alle wie so. Roger das Moore? Dien, wo alle, du willst sagen,
1: alle... Roger Moore ist nicht charismatisch?
0: Nee, irgendwie nicht. Für mich nicht. Ich meine, so, so mit so einem Clint Eastwood kann ich was anfangen. Roger Moore ist so ein komischer grinse -Kaschport. Der tut für mich gar nichts. Also in James Bond bringt er Leute um. Oh Gott, diese James-Bond-Filme, dem sind vielleicht scheiße. Also ich bin aber auch einer von denen, die ehrlich sagen, ich kann James Bond irsch angucken, so ab Pierce Brosnan. Und selbst dann ist es extrem durchwachsen. <lacht> Bruder, Timothy Dalton,
1: Sean oh, Connery.
0: Diese furchtbar trashigen, sexistischen, dumm, dämlichen Actionfilme, mit, wo die Bösewichte, die James Bond wie oft irgendwo hinketten, anstatt ihn einfach wegzublasen. Es gäbe so einen
1: Star Powers nicht.
0: Was für ein Verlust für die Menschheit das wäre. Nee, hab hey, ich Ja, die waren mal gut. Die letzten vier nicht, oder was? Es gibt nur drei. Da, ich, ich kann mir das, glaube ich, auch nicht mehr so richtig angucken. Aus dem Power-Zeug habe ich jetzt festgestellt. Du warst mal cool, Flo. <lacht> Aber das gesagt, mir gefällt jetzt Daniel Craig als James Bond auch nicht. Ich finde den Charakter einfach scheiße. So, so eine Mannshure, die auf ihrem Charme sich verlässt und am Ende den Arsch gerettet kriegt, obwohl er den Arsch von anderen retten soll.
1: Also in, in den Büchern ist er eher ein kettenrauchender Mannshure. Ja, das wurde ja wann geschrieben in den 50ern. Ja, aber das ist wichtig. Witzig, dass äh, in Goldfinger, ich habe das Buch zu Goldfinger gelesen, deshalb sage ich das, wird er ja gefangen genommen und seine erste Forderung ist, zwei Stangen Palmal ohne Filter. Weil ich dachte, Bruder, du hast gerade richtig andere Probleme wie, scheiße, ich habe keine Kippen mehr. <lacht> das
0: dürfte die Sache belegen, als was für ein Schrott. Das verstehe ich ja immer nicht, da machen sie im rum, wer wird der nächste James Bond? Oh Gott, lass, lass den Typ endlich in Ruhe. Das Einzige, was noch schlimmer ist als James Bond ist Tim, Tom
1: Cruise in diesen bescheuerten Mission impossible film Und Fast and Furious. God. Ja, und, die Avengers -Kacke. Nee. -Kacke. und die ganze Avengers-Kacke. Entschuldigung, Marvel-Kacke. Und DC-Kacke. Die noch beschissener ist als die Marvel-Kacke. Wir haben hast jetzt du, Ben was, Affleck und Michael Keaton als Batman. Was? Bitte, hast ich.
0: du noch was Positives über den Film zu sagen? es ist halt ein,
1: mehr ein Abenteuerfilm wie ein, der im Zweiten Weltkrieg spielt, als ein, als ein Kriegsfilm wie Die Brücke von Rehmagen oder Die Brücke von Bernheim. Das
0: beeindruckendste ist, dass die ganzen alten Männer in ihren ewig langen Kleidern in Indien rumhängen, ohne wirklich zu schwitzen.
1: Als ehemaliger Kolonialsoldat hat man nicht zu schwitzen. Das geht sich nicht. Da wechselt man viermal am Tag die Uniform, als dass man irgendeinen Schweißrand sieht. Das ist so. Ja, also mir gefällt der Film. Also ich, ich mag auch ich, ich, mir ich muss dazu sagen, Fünde. ich mach mal, ich mach mal die Chrissy und sag jetzt, erklärst du mir mal, was da dran gut ist. Also ich muss dazu sagen, ich habe ja mehr von Fable für ältere Filme als du. Ja. Also das ist, muss, man, muss man jetzt mal so geschwind als Rahmenbedingung festlegen. Ich mag an dem Film erstens die Story, weil ich auch so ein bisschen ein Fable für ja, Geschichte hat. Marine Und, und so. für u boot Kriegsgeschichte, G. muss man sagen. Ja, na, nicht nur. Also ich habe auch, ja, egal. Also damit hat es bei mir halt damals angefangen, weil ich das interessant fand. Dann mag ich einfach die Schauspieler Gregory Peck, Roger Moore, David Niven sowie Trevor Howard, Patrick McNee, hallo, das ist John Steed von mit Charme und Melone und ein Schulfreund oh, von Gott. Christopher Lee. Ja, nett, der Film, die Serie mit Diana Rick. Beides so. furchtbar. Wie Aber viel ich will es dir nicht vermiesen. Wie, wie viel von der Serie <lacht> hast du angeguckt? Genug, um zu wissen, dass es nichts für mich ist. Okay, zwei Folgen. Ähm, dann haben wir erstmal ah. noch einen Schulfreund von äh, Christopher Lee. Dann Ken Kenneth Griffith kenne ich tatsächlich aus. Äh, ich habe die Wildgänse kommen vorher gesehen und das war einer der traumatischsten äh, Filmtode, die ich jemals gesehen habe, als kleiner Bub. Deshalb ist also, der mir besonders in Erinnerung
0: gewesen. Stürzt er auf dem Fenster und prallt hart auf? Michi liebt es nämlich, wenn Leute aus dem Fenster
1: stürzen und hart aufprallen. Nein, ich habe gesagt, traumatisch. Er wird von. Also, äh, stirbt am Aufzug an einem Herzinfarkt oder was? Nein, er wird von afrikanischen Soldaten mit ner, mit Macheten zerhackt. Sieht man das? Im, die Wildgänse kommen? Ja, das. Deshalb sage ich, traumatisieren. Und deshalb ist der Schauspieler mir auch in Erinnerung geblieben. Und wenn man wenn man jetzt ein Fable hat für ältere Filme, für äh, Geschichte und für so alte Schauspieler, dann wirkt das natürlich ganz anders wie äh, bei dir, der damit jetzt nicht so viel anfangen kann. Was ja okay ist. Ich sage ja nichts dagegen. Hast zwar eine falsche Meinung, aber okay. <lacht> nee, äh das ist wirklich ein Periodenstück. Selbst für 1980 war die Machart veraltet. Das gestehe ich dir Ja,
0: das gerade um die James Bond Filme rum, ne? die dann so abgedreht und comicartig waren und jetzt hast du diesen Film, der aussieht wie, also da explodiert alles und dann die Kamera steht und du siehst, wie alles explodiert und dann lassen sie es so lange drin, bis alle Explosionen aufhören und dann kommt wieder was anderes. Das ist einfach Richtig. Es ist, klar, ist eine andere
1: Machart machen. und langsamer geschnitten. Wenn ich jetzt raten müsste, hätte ich auch den Film eher in den Mitte 70 er fast schon 60er von der Machart her gesteckt, aber 1980, die Männer sind alt oder älter, Das also wer sich für die Art von Film begeistert, der kann das angucken. Wer jetzt eher sagt, nee alles was so vor 1900, weiß der Kuckuck, was ein Film rauskam, dem würde ich jetzt den Film nicht empfehlen. Aber wer was mit Gregory Peck anfangen kann oder Roger Moore gut findet oder David Niven, der kann damit, der wird damit glücklich. Also ich verstehe, warum äh, du jetzt zum Beispiel sagst, ist nichts für mich. Ich begebe an dich und Flucht nach Athena. Genau. Der Film ist Flucht nach Athena von 79, also ein Jahr vor. Die Seewölfe kommen äh, ja. Wenn, wenn ich schon lese im IMDb,
0: dass die sagen, das Drehbuch war scheiße, aber sie konnten in Griechenland abhängen, habe ich schon keinen Bock mehr gehabt. Hä? Das also, ist wie, äh, das ist wie wenn, wie, wie wenn Harrison Ford sagt: Indiana Jones 5, okay, wie viel? 35 Millionen Dollar? Ja, ich mach's. Ich wollte jetzt gerade fragen: fand ich den besser? Noch grottiger, ehrlich gesagt. Im vorherigen Film hatte das mit den alten Leuten, die so ein Team bilden, einen gewissen Charme. Wer mir gefallen hat, war ja der Typ, der dauernd versucht hat, dieses Schrottschiff, auf dem die unterwegs sind, noch am Laufen zu halten. Der ja gefühlt nur die ganze Zeit Löcher in Schläuchen, aus denen Öl spritzt, mit Klebeband abdichtet. Und das eigentliche Wunder war ja, dass das Schiff weiterfährt. Das war gar nicht, dass die Mission gelingt, sondern dass
1: dieser diese Motor nicht auseinanderfliegt. Ja. Also dem mitnehme ich, dass dir der Film nicht so gefallen.
0: Nee, ich fand Roger Moore als Nazi auch komisch. weil er er Als
1: österreichischer Nazi.
0: Ja, das war generell. Und dann Elliot Gould, der hier irgendwie so fast so tuntig rüberkommt in dem Film. Ja. und Und der dann, es hatte so einen leichten Hogan's Heroes
1: Vibe hier und da. Ja, das... War ja auch das Ziel von äh, George P. Cosmatos, einen heiteren Actionfilm in der deutschen Besatzungszeit auf Griechenland äh, als Setting zu nehmen. Äh, gut, Flucht nach Athena. Originaltitel Escape to Athena. Athena, das Kloster, und nicht die Hauptstadt. Erscheinungsjahr 1979. Bei uns kam er in die Kinos 1981 am 27. Februar. Der hat auch eine FSK-12-Freigabe bekommen. Regie George P. Cosmatos, der auch am Drehbuch beteiligt war mit Edward Anhalt und Richard Lochte, Produktion Erwin C. Dietrich, den kennen wir noch aus seiner Produktionstätigkeit für Filme wie Liebesbriefe einer portugiesischen Nonne <lacht> oder hier Die Wildgänse kommen, die fortfolgenden Filme, Geheimcode Wildgänse, Kommando Leopard, der Commander, mit Klaus kind, die drei Filme, die back-to-back -back gedreht worden sind mit Klaus Kinski und Manfred Lehmann und der in der Schweiz ja einer der führenden Filmproduzenten war und erst vor fünf Jahren gestorben ist. Ich finde solche Filme immer komisch, die so Titelsongs von Popgruppen haben, wie, was weiß ich, James Bond zum Beispiel, die haben einmal Grace Jones und einmal Duran Duran, Ah, die dann Songs singen, die nur für den Film quasi gemacht worden sind, aber von Popgruppen. Äh, Pop das verstehe ich irgendwie nie.
0: Ich finde es immer amüsant, wenn Eminem was macht. Da gibt es einen Song von ihm, der heißt Venom, wo... Du merkst, die haben dem dem Trailer gezeigt und dann hat er ein Lied draus gemacht und es ist so herrlich bescheuert.
1: Ja, genau genau das meine ich. So jetzt, äh, jetzt,
0: jetzt läuft ja gerade im Kino der neue Insidious-Film The Red Door ja. und Ghost hat den Titelsong gemacht, zusammen mit dem Regisseur, der da singt. Ja,
1: genau, der wurde äh, heute, glaube ich, auf YouTube veröffentlicht.
0: Das war auch eine bizarre Kombi, ob da der Typ Patrick Wilson, ob der ein Fan von Ghost war, Tobias Forge oder wie er heißt. Und ja, Forge. Forge. Äh, äh, äh. Und dann haben sie da
1: versucht zu äh, harmonieren. Ja, das, das verstehe ich irgendwie nie, aber mein Gott, das bin ich. Das halt Cross-Promotion. ja. Ja, ne? das, das, das trägt bisweilen komische Blüten. Ja. Ähm, die Besetzung, die liest sich auch wie ein Who is Who der, der 70er Jahre. Roger Moore als Major Otto Hecht. Telly Savalas als Zeno. Telly Savalas, wir kennen ihn als Kojak. David Niven als Professor Blake. Weißt du, woher ich Telly Savalas hauptsächlich kenne? Als jemand, der nie Kojak gesehen
0: hat. Von einem blöden Gag aus Black Books mit Dylan Moran, wo der, wenn er besoffen ist, sich eine Zigarre in den Bauchnabel steckt. Nein, nee, Lolly. Ja, oder?
1: genau. Äh, heute bei zusammenhanglosen Erwähnungen. Weiter. Richtig. Äh, Stephanie Powers, oder Stephanie Powers vielmehr, als Dottie Del Mar, Claudia Cardinale als Eliana, Richard Roundtree als Nate Judson, der originale Chef. Dann haben wir Sunny Bono als Bruno Rotelli, der Ex-Mann von Chair, seines Zeichens auch Politiker, ein Schauspieler, wilde Kombi. Elliot Gold als Charlie Anthony Valentine als SS-Major Volkmann und für unsere weißt du, Siegfried Rauch, der ehemalige Kapitän des Traumschiffs als Braun. Hm. Äh, Michael Schirt als Sergeant Man. und dann Richard Renn, Philip Loke, Paul Perserny und, was, was ich persönlich witzig fand, äh, William Holden in einem Cameo auftritt. William Holden, auch Oscar-Preisträger und äh, der hat in dem Film mitgespielt Stalag 17. Hm. Das war so die, der spirituelle Vorgänger von ähm, Ein Käfig voller Helden, Hogan's Heroes. Noch mehr von dem Zeug. Na Moment, äh, allerdings war das ein wirkliches Drama. Also ist auch Oscar prämiert und ist, ist tatsächlich ein guter Film. Und da spielt William Holden quasi äh, auch ein Insasse. Und das war so quasi so der Gag. William Holden war damals mit äh, Stephanie Powers äh, verheiratet oder zusammen, auf jeden Fall zusammen. Und das war so der Gag. Die sind im Kriegsgefangenenlager und Elliot Gold sagt, du bist immer noch hier, weil der Film Stalag 17 ist aus den 50er. Ja. Das, also ich kenne beide Filme und äh, ich habe ein bisschen gekriegen. Den Film habe ich damals gesehen im Fernsehen auf einem österreichischen Sender im Urlaub. Das weiß ich noch. Und der Film hat mir so gefallen, als 12-, 13-jähriger Bub, weil Roger Moore dabei war, Telly Savallas, David Niven halt das Staraufgebot. Und der war stellenweise witzig. Mittlerweile ein bisschen gezwungen, also äh, die Figur, die Elliot Gold spielt, das äh, hat halt als Vorbild so ein 40er Jahre äh, Comedian, der die ganze Zeit Einzeiler raushaut und nur auf Geld aus ist. Das kann mit der Zeit nervig sein, gebe ich ja Und der Film versucht auch drei verschiedene Filme in einem irgendwie zusammenzupacken, weil du hast am Anfang diese, das Kriegsgefangenenlager, wo Roger Moore, der Kommandant ist und David Niven, Sunny Bono und Richard Roundtree als Insassen sind und die versuchen halt, sich das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Es scheint ja sich schon rein theoretischen Film. Dann hast du den Film mit äh, Telly Savalas, der als äh, ehemaliger Mönch den äh, Widerstand auf der griechischen Insel irgendwie am Laufen hält und die Deutschen sabotiert. Dann hast du nach der Hälfte des Films den Punkt, wo alles so ein bisschen vermischt wird. Eigentlich ist der Film aus, aber nein, wir gehen jetzt noch ins Kloster und da ist gibt es dann eine Raketen, eine V2-Abfeuerstation und dann ist plötzlich wieder der Film, wo Telly Savallas und Soldaten versuchen, die Festung einzunehmen, wie in äh, die Kanonen von Navarone zum Beispiel. Also der Film war schon ambitioniert für das, was er dann tatsächlich eingespielt hat. Weißt du irgendwas zum Budget und Einspielergebnis? Das Budget war 10 Millionen Dollar und eingespielt sind belegt 850.000.
0: Ja, aber dazu muss man auch sagen, das ist mir schon mehrfach aufgefallen, in Zeiten ohne digitale Buchführung, dass vieles von dem Zeug hat es nie ins Box-Office-Mojo oder so geschafft.
1: Ja, und also, äh, ich meine, mittlerweile sieht es auch wieder anders aus mit VHS, DVDs, Laserdiscs. Wenn man das auch noch dazu zählt. War, glaube ich, mit der letzte von diesen alten Seniorenkriegsfilmen, oder? Ja gut, danach kamen halt noch Die Seewölfe kommen. Ach so, warum, ja. Ja, genau. Also, die, die Flucht nach Athena ist ein Jahr älter, quasi. In der nächsten Folge von <lacht> 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 Nee, äh, Ich meine... Ja, das ist wieder so ein Film, es hat Nazis, es hat das Schauspieler, die tatsächlich auch noch im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben und ein missglückter Versuch, drei Filme auf einmal zu drehen, wo selbst die Schauspieler gesagt haben, Alter, selbst wenn der Film flop wird, ist mir egal, ich bin auf Griechenland, drei Wochen, ich äh, werde bezahlt. Ich kann meine Frau mitnehmen, mein Kumpel David Niven ist da und äh, wenn ich nachts ausgehe, gehe ich mit Telly Savalas, der alten äh, Partymaschine, raus. Win, 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 win. Nur David Niven saß dann nachmittags am Tee und sagt, oh, splendid, splendid, beautiful. Auch wieder hier, wenn man so, so solche Art von Film mag, mit äh, zugegebenermaßen mittlerweile harten Insider-Gags wie William Holden, der auch im Kriegsgefangenenlager abhängt und dann so ja was, du bist immer noch hier? <lacht> ja, mir gefällt's. Wer auf solche Filme steht, der kann damit was anfangen. Jetzt bei Leuten mit Geschmack, wie du einen hast, ist das natürlich, sind, können 120 Minuten auch sehr, sehr lang sein. Weil die Art von Film, das sind halt, das erinnert mich an meine Kindheit, wo ich bis 23 Uhr wach geblieben bin, an einem Samstag und habe dann äh, auf Kabel 1 geschalten oder auf ja, WDR, so die dritten Programme, wenn du mal Glück hattest. Aber so schon Filmchen kamen immer auf Kabel 1, weil die billig waren. Ich find's schade, weil das war das war in der Zeit war das wirklich meine Wochenendbeschäftigung, zu gucken, welche Filme nachts auf Kabel 1 kommen und dann die in den Videorekorder einzuprogrammieren. Und weil ich dem Scheißding nicht getraut habe, weil das schon mich ein paar Mal verarscht hat. Ja, die gute alte dass, show nummer Richtig, dass die nicht funktioniert hat oder dann plötzlich zehn Minuten früher, äh, äh, später angefangen hat, wie der eigentliche Film. Da muss man... Für die jüngeren Zuhörer erklären, früher bei sogenannten
0: VHS-Rekordern konnte man eine Nummer eingeben und dann hat das, die stand in der TV-Programmzeitschrift, die man ja. gedruckt, ins Haus bekam genau. und dann hat der Rekorder automatisch das entsprechende Programm zum entsprechenden Zeitpunkt aufgeteilt, äh, aufgezeichnet. Ja. Das Problem bei der Sache war, selbst bei Sendern wie Kabel 1, die auch Nachrichten ausstrahlen, wenn irgendwas passiert, eine Sondersendung oder ein Versatz oder irgendwie sich das Timing ändert, geht das Ding halt genau an der Uhrzeit an, mit der die Nummer verbunden ist, aber ja. nicht, wann der Film beginnt. Das heißt, unzählige Male haben die einfach die ersten fünf Minuten gefehlt, ja. weil weil irgendwas
1: sich verschoben hat. Richtig. Äh, und und ich, war war dann so, ich war dann so paranoid, dass ich zehn Minuten vorher und zehn Minuten nachher noch darauf hatte. Also ich habe ganze Werbeblöcke und fünf Minuten von anderen Filmen oder Serien. Aber du willst schon jetzt sagen, du hast immer noch diese VHS-Kassetten. Du hast hab die mitgeschleppt nee, nach d ähm, Nee, nee habe ich nicht. Nee, okay. In das, äh, bei meinem Umzug, nee. Hm.
0: In der nächsten Folge widmen wir uns Uwe Bolls Fantasy-Epos und der Beginn einer seiner Trilogien Schwerter des Königs Dungeon Siege in der 35 Minuten längeren Extended Directors Cut-Fassung mit Jason Statham, Christiana Loken und Burt Reynolds als König. Uff. Dann haben wir noch äh, Ray Liotta. Ray Liotta. Dann haben wir noch Ron Perlman und John Rice davis der auch einmal ins Bild reitet, um seinen Gehaltscheck zu nehmen und sich wieder zu <lacht> empfehlen.
1: Danke! <lacht> äh, ja, Ja, und wir mögen ja, wir sind ja auch keine Kostverächter von Onkel Uwe.
0: Ja, dessen neuer Film The First Shift jetzt wohl in Los Angeles in die Post-Production geht. Ui. Man darf gespannt sein. Er hat selbst Drehbuch gesch äh, geschrieben und ja, wird wahrscheinlich noch dauern, bis es rauskommt. Es hieß ja. frühestens Ende des Jahres. Bis dahin begnügen wir uns mit Dungeon Siege und bedanken uns fürs Zuhören. Wie
1: immer. Wir wünschen euch was. Auf Wiederhören.